0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, Ihnen allen da draußen. Ich bin Michelle Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 5. Mai und das ist heute wichtig. Heute mit einem besonderen Gruß von mir nach Sigmar in die Nähe vom Bodensee, denn hier suchen die BürgerInnen seit dem 1. Mai eine Frau für ihren Single-Bürgermeister. Vom Rathaus steht ein sehr großer Maibaum mit einem knallroten Herzen dran und dem entsprechenden Aufruf drauf. Ist das nicht süß? Hier Sigmars Zeller. Und ich glaube, wenn meine Freunde das mal für mich gemacht hätten, ich hätte sie alle... Vergessen Sie Gleich spreche ich übrigens noch mit Sarah Wagenknecht, die sagt, es gibt eine zunehmende Intoleranz in den öffentlichen Debatten, eine Atmosphäre der Zensur und zwar von links. Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, das Bundeskabinett hat nun wirklich, wirklich Lockerungen für Vollgeimpfte und Genesene beschlossen. Heute will der Bundestag darüber beraten, morgen beziehungsweise spätestens am Freitag soll dann abgestimmt werden. Erste Bundesländer machen aber jetzt schon Butter bei die Fische, allen voran, sie ahnen es, Bayern. Einzelhandel, Gastro, Kino, alles auf ab Montag und zwar dort, wo die Inzidenz drei Tage unter 100 liegt. Heißt, endlich wieder ein Bier im Biergarten trinken. Bayerns Ministerpräsident Söder hat darauf vielleicht selbst gerne wieder Lust und stichelt ein wenig gegen die Regierung. Hätte der Bund nicht genauso schneller entscheiden können, denn es geht ja hier um Grundrechte und Grundrechte bedeuten, dass derjenige, der keine Gefahr mehr für sich und andere darstellt, ja wieder in den Zustand zurückversetzt werden muss, die seine geborenen Rechte sind. Und deswegen glaube ich, ist es einfach ganz sinnvoll und notwendig. Und ich glaube, es wird andere Bundesländer geben, die brauchen länger. Wir sind halt der festen Überzeugung, dass das Freiheitsrecht so wichtig ist, dass wir in Zeiten der Vorsicht der Pandemie dann aber auch die Rückgabe von Grundrechten schnell machen müssen. Ja, Niedersachsen, Meckpom, Sachsen, Thüringen machen direkt mal mit und in Hamburg könnten sogar schon ab morgen erste Lockerungen gelten. Und wenn Sie gerade den Überblick verlieren, was man jetzt wo eigentlich wann, wie, wer, was darf, bald vielleicht auch oder irgendwann, keine Angst, mir geht's es genauso. Deswegen haben wir in den Shownotes für Sie einen Link mit allen Infos dazu zusammengestellt. Und bei dieser Schlagzeile werde ich irgendwie nostalgisch. Tegel macht endgültig dicht. Um Punkt Mitternacht ist die Betriebspflicht des Berliner Flughafens abgelaufen. Dann ist Tegel im rechtlichen Sinne kein Flughafen mehr. Jetzt wird es also wirklich, wirklich ernst für den BER. Das Glanzstück an Flughafen, das nur, Achtung Ironie, ungefähr 7 Milliarden Euro an Steuergeldern verschluckt hat. Musik meine heutige Gesprächspartnerin kennen Sie garantiert, ganz egal, wie Sie zu ihr stehen. Nach ihrem Burnout war die frühere Fraktionschefin der Linken eine Weile abgetaucht. Doch nun ist Sarah Wagenknecht wieder da und wie? Sie tritt noch einmal für den Bundestag an. Erstmal aber erregt sie mit ihrem neuen Buch Aufsehen. Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt, heißt es. Sarah Wagenknecht analysiert darin, wieso es für ihre Partei seit geraumer Zeit bergab geht und bei der Gelegenheit gleich mit, wieso der gesellschaftliche Zusammenhalt immer weiter zerfällt und öffentliche Debatten eigentlich nur noch emotionalisierte Empörungsrituale sind. Ein Grund dafür, sagt Wagenknecht, sind die Lifestyle-Linken. Das klingt so interessant, dass ich mit dir darüber sprechen wollte. Frau Wagenknecht, mal ganz einfach begonnen, wer sind eigentlich diese Lifestyle-Linken?
1: Naja, das sind Leute, denen es selber relativ gut geht, oft äh, aufgewachsen in großstädtischen Akademikerhaushalten, gegen all das ist nicht zu sagen, aber die eben einfach ihre Privilegien, das, was sie sich leisten können, biologisch korrekte Ernährung, die Wohnung ja. in der Innenstadt, wo man dann alles mit dem Fahrrad machen kann, vielleicht auch das E-Auto, die diese Privilegien verklären zu einer progressiven Lebensweise, die sie also anderen auch vorschreiben wollen. Und die überhaupt sich erheben, also anderen Menschen Vorschriften zu machen, wie sie zu reden, zu denken und zu leben haben. Und das ist natürlich ziemlich abschreckend für viele. Und ich finde ja. es ein Problem, dass das mehr und mehr mit linker Politik identifiziert wird, weil das hat mit links nichts zu tun.
0: Was ist denn, was wäre dann, dann besser links?
1: Also links ist ja immer also in der Tradition gewesen, dass man sich für die einsetzt, denen es nicht so gut geht, denen Bildungschancen vorenthalten werden, die von, für ihr bisschen Wohlstand sehr viel mehr kämpfen müssen, eben weil sie nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Das ist ja immer linke Politik gewesen und nicht sozusagen die Selbstbespiegelung eines privilegierten Milieus.
0: Aber ich sag mal so, wenn Sie klimaneutral fahren und ein Bio-Essen, ist es ja erstmal gut.
1: Ich habe auch gar nichts dagegen. Also ich esse selber gerne Bioprodukte. Man muss einfach mhm. nur äh, realisieren, dass das eine Frage auch des Einkommens ist, ob man sich das alles leisten kann. Und äh, was äh, nervt und was viele Menschen, glaube ich, auch äh, ziemlich nervt, ist einfach dieser Gestus äh, zu glauben, dass man ein besserer Mensch ist, wenn man sich diese Art Lebensstil leisten kann. Weil ich wünsche mir natürlich, dass wir in Deutschland nicht mehr diese elenden Niedriglöhne haben, dass es nicht mehr Menschen gibt im Alter, die so schlechte Renten haben, dass ja, sie ja, über ja. Bioprodukte gar nicht erst nachdenken müssen. Die können froh sein, wie ja, sie ja, über ja, den Monat kommen. Und das muss natürlich auch das Thema linker Politik sein. Und wer sich Besseres leisten kann, wunderbar, aber er soll nicht so tun, als sei er deswegen moralisch anderen überlegen. Das ist das, was ich angreife.
0: Im, in Ihrem aktuellen Buch sprechen Sie von... Von Cancel Culture, ich mag das Wort irgendwie generell schon mal nicht. <lacht> Meinen Sie damit, dass man hier nicht mehr alles sagen darf, was man möchte? Na,
1: ja, wir haben ja schon eine zunehmende Intoleranz in den öffentlichen Debatten. Die gibt es natürlich von zwei Seiten, die gibt es auch von rechts, völlig klar. Also wir haben ja gerade über die sozialen Medien Hass und Hetze auch von rechts, aber das ist sozusagen ja das... Gut, da kann ich sowieso nichts dran ändern, aber was mich ärgert und was ich auch wirklich fatal finde, ist, dass wir auch eine zunehmende Intoleranz von links haben. Also von Leuten, die sich selber als Linke verstehen und die jeden, der ihre Welt sich nicht teilt, dann sofort in die rechte Ecke stellen, als Nazi, als Rassisten diffamieren. Und das vergiftet natürlich mhm. das Debattenklima mhm. und äh, Cancel Culture, Natürlich gibt es die. Also es gab ja im letzten Sommer einen Aufruf von über 150 international renommierten Intellektuellen, darunter Norm Chomsky, Simon Roski, vielen anderen, ja. die genau das beklagt haben, dass sich also auch in der linken Debatte immer mehr eine Atmosphäre der Zensur breit macht. Und ich finde, das haben wir auch in Deutschland. Also wir haben immer mehr die Diskussion darüber, nicht ist ein Argument richtig, sondern äh, klatscht vielleicht der falsche Beifall und ist es damit eben von vornherein quasi diskreditiert. Und das, finde ich, ist eine wirklich äh, gefährliche Diskussion. Wir haben sie gerade wieder gehabt, auch nach den Videos der Schauspielerinnen und Schauspieler. Da muss man nicht alles genug finden. D das ja. ganz sicher nicht. Aber die Art, wie die Debatte geführt wurde, die finde ich bedenklich, zumal sie ja dann bis zu den extremen, führte, dass eben gefordert wurde. Also le Leute, die sich so äußern, die sollen möglichst keine Rollen mehr bekommen.
0: Das geht mittlerweile relativ schnell. Ne? Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist diese, es gibt die Empörung von der einen Seite, wenn wir jetzt mal auf die, auf die SchauspielerInnen zurückkommen. Und dann gibt es diese extreme Gegenempörung, die ich selber auch echt befremdlich finde. Woher kommt das? Ja, das schaukelt also, sich
1: natürlich immer weiter auf. Also wenn die einen... Ich meine, natürlich ist das Medium, also die sind die sozialen Medien, Twitter, Facebook, auch ein wunderbares äh, Instrument, um solche Wellen also immer weiter ausschlagen zu lassen. Also wer trenden will, muss extrem formulieren. Und damit mhm. äh, geht das von beiden Seiten hoch. Aber wir sollten doch versuchen, das zu stoppen. Und ich finde eben, die Art, wie in Deutschland diskutiert wird, diese Illiberalität, die sich in Diskussionen breit macht, auch eben gerade auch in der ganzen Debatte über Corona-Politik haben wir das ganz deutlich gemerkt. Also wer die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiert, der ist sofort, äh, bekommt dann also die Ächtung, er ist ein Querdenker. Und umgekehrt natürlich auch, also das habe ich auch erlebt, in dem Augenblick, wo man also nicht die Meinung teilt, das Virus sei irgendwie eine Erfindung von Bill Gates, bekommt man natürlich auch von der anderen Seite Feuer. Also auch da gibt es natürlich dann Leute, die sagen, ja, du, begreifst ja nur nicht, dass das alles eine Inszenierung ist. Also es sind von zwei Seiten, wird die Debatte befeuert und äh, mit aggressiven Tonfall geführt. Aber ich wünsche mir halt, dass zumindest von Seiten derer, die sich irgendwie als liberal, als links verstehen, äh, dass die diesen Tenor nicht mitmachen. Das würde schon sehr viel helfen, weil das tatsächlich auch, ja, die Diskussion eben immer giftiger und immer problematischer macht und auch dazu führt, dass viele Leute sich natürlich in diesen Debatten überhaupt nicht mehr wiederfinden können.
0: Ich war selbst auf einigen Querdenker-Demos für, für Beiträge, um genau dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und sie treffen da auf Menschen, die mit ihnen diskutieren wollen und dann denkt man, hm, das läuft ganz gut und ich rede wirklich von vielen. Also ich habe natürlich jetzt nicht repräsentativ alle, die dort sind, interviewt, aber wir haben mit wirklich vielen gesprochen um den Menschen dort eine Stimme zu geben und irgendwann kommen die ins Schwurbeln. und dann kommen da die absurdesten Sachen rum und dann denke ich mir, oh, irgendwas ist da schon dran, warum seid ihr alle hier? Wissen Sie, was ich meine? Ja, also es ist aber total ich glaube. Schwer, dass die einzuordnen, was machen wir mit denen? Ja, aber ich glaube auch, dass Also, was ist die richtige Art und Weise man nicht, damit umzugehen?
1: Nicht so pauschal äh, damit umgehen kann. Also, ich selber war zwar noch nie auf so einer Demo, muss ich zugeben, aber ich bekomme natürlich viele Mails auch von Leuten, auch von solchen, die da hingehen. Und da ist alles dabei. Da sind ganz abenteuerliche Theorien dabei. Also wie gesagt, das ist alles eine Inszenierung und Klandemie und was man da alles hört. Aber da sind auch ganz seriöse und normale Leute, die einfach äh, ja, verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, die Politik läuft nicht mehr nach rationalen Maßstäben. Auch weil sie meines Erachtens berechtigt Kritik daran üben, dass zumindest in sehr vielen Medien doch eine sehr einseitige Berichterstattung ist dass kritische Stimmen eben nicht ausreichend gehört werden. Was meinen
0: Sie mit einseitiger Berichterstattung der Medien? Ich bin ja selber auch Teil der Medien und das, ich würde es einfach gerne verstehen, weil ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass die Medien einseitig berichten.
1: Also es ist ein bisschen Oder viel die so, Medien. Ja, die Medien gibt es so. sowieso ja. nicht. Also ich meine, man muss ja sagen, in vielen Medien sind auch andere Beiträge erschienen. Aber wenn ich jetzt nur mal die Fernsehsendungen sehe und die Abendnachrichten. Natürlich muss man konstatieren, es gibt ja sogar eine Studie der Uni, ich glaube, das war die Uni Würzburg oder Passau war das, die haben sich mal die Sondersendung bei ARD und ZDF angeguckt zum Coronavirus. Das ja. hat sich in letzter Zeit ein ganz bisschen verändert, aber die haben sich schon über einen längeren Zeitraum dass ich das angeguckt. Und sie haben schon gesagt, also der Tenor ist ganz klar, dass dort äh, sag mal, die Angst natürlich auf einem möglichst hohen Level bleibt. Nun kann man das damit begründen, dass man sagt, ja, also wenn man den Leuten nicht Angst machen, halten sie die Maßnahmen nicht ein oder die Regeln nicht ein. Aber ich finde, so kann man mit mündigen Staatsbürgern nicht umgehen. Und wir haben das ja immer wieder. Also wenn die Inzidenzen gestiegen sind, dann war das die Gefährlichkeit des Virus. Wenn sie gesunken sind, dann waren das Meldeprobleme.
0: Wie gut oder wie schlecht sind wir
1: durch die Pandemie gekommen, Ihrer Meinung nach bisher? Also ich finde mit 80.000 Toten, von denen 40 Prozent aus den Pflegeheimen kommen, also da hat ja das Virus vor allem schlimm gewütet, kann man nicht sagen, wir sind gut da durchgekommen. Also Pflegeheime hätte man anders schützen können. Und ich finde auch gerade bei der Impfung, inzwischen gibt es ja Fortschritte und inzwischen geht das alles etwas schneller. Und wir sind ja zum Glück jetzt auch wirklich, das sieht man ja auch im aktuellen Infektionsgeschehen, die Impfung hilft ja schon dabei, die Risikogruppen zu schützen. Aber es ist natürlich sehr, sehr langsam angegangen und äh, denn soweit muss man schon sagen, also Länder wie Großbritannien, ich meine, was haben wir uns äh, immer lustig gemacht über den Johnson, was das irgendwie für ein Clown sei. Hm. Aber man hm. muss ja ehrlich hm. sagen, also in der Impfstoffbeschaffung ja, 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 ja. haben uns diese Länder etwas vorgemacht und da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir da also anders rangegangen wären.
0: Wie finden Sie eigentlich Annalena Baerbock? Kann sie Kanzlerin?
1: Na ja gut, ob sie das kann, wird sie nur dann unter Beweis stellen, wenn sie es auch wird. Das kann man im Vorhinein nicht sagen. Ich muss sagen, dass ich schon also gerade auch ihre Äußerungen zur Außenpolitik, die sie aktuell gemacht hat, für ziemlich gefährlich halte und da doch also etwas skeptisch bin, ob das in Zukunft so deutsche Politik sein sollte. Also sie hat ja zum Beispiel Angela Merkel und Herr Maas unterstellt, sie seien also übertrieben russlandfreundlich. Also ich finde, das kann man nun wirklich äh, nicht ernsthaft vertreten, weil die Frage ist ja auch, wie wir und gerade mit auch ein Land wie Deutschland, auch mit unserer Geschichte, wie wir mit einer Atommacht wie Russland umgehen. Und ich glaube nicht, dass Eskalation und ähm, ja, Druck, noch mehr Sanktionen, dass das uns irgendwie weiterbringt. Also das muss man abwarten.
0: Kriegserklärung an hunderttausende junge Menschen, die uns fehlen. Liebeserklärung an die rechten Kräfte im Land. Das sind Reaktionen von den Linken auf Ihr aktuelles Buch. Ja, Haben Sie damit gerechnet oder wollten Sie das auch, ein Tabubuch?
1: Na, es ist keine Kriegserklärung an Linke oder an Leute, die ernsthaft für mehr Gerechtigkeit und mehr Zusammenhalt im Land streiten. Und ich glaube, jeder, der mein Buch liest, der wird das auch sehen. Es sind auch äh, sehr sporadische Reaktionen, die dann eben auch bezeichnenderweise vor allem in der Presse verkündet wurden. Persönlich bekomme ich ganz andere Reaktionen, und zwar ziemlich viele. Also ich bekomme wirklich zurzeit jeden Tag viele, viele Mails, wo mir Menschen schreiben, dass das Buch ihnen aus der Seele spricht, also wirklich wörtlich oder aus dem Herzen spricht. Das ist sind ganz vielen Mails, weil ich glaube, dass viele Menschen sich Sorgen machen, dass eine Linke, die die Bodenhaftung verliert, die eben nicht mehr ein Gefühl dafür hat, was wirklich Probleme sehr vieler Menschen sind, dass eine solche Linke immer schwächer wird. Und sie wollen ja nicht, also Menschen, denen es an sozialem Ausgleich liegt und die gerne möchten, dass wir nicht so weitermachen wie in den letzten Jahren, die wünschen sich ja eher, dass Parteien, die das auf ihre Fahne schreiben, wieder stärker werden. Und wenn ich mir eben angucke, die Partei, die Linke und die SPD zusammen. Wir haben ja zusammen kaum noch 25 Prozent und das, obwohl die Union so desolat ist. Also das muss doch jedem zu denken geben.
0: Zum Abschluss mal ganz kurz und knapp. Frau Wagenknecht, ein Tag Bundeskanzlerin. <lacht> also ich glaube, an
1: einem Tag. Also Sie
0: sind natürlich auch länger, Sie können länger Bundeskanzlerin bleiben, wenn Sie dann wollen. Aber wir sagen mal, was machen Sie Was machen Sie am ersten? Naja, der Herr Biden, der hat ja viel gemacht in den USA gleich am ersten Tag. Was wäre, wenn Sie jetzt, äh, was machen Sie?
1: Na, es ist tatsächlich, also wir, also ich finde, wir müssen unser Land, insoweit auch neu aufstellen. Also das sind immer die Frage, was ist wichtiger, sozial oder Bildung oder Investitionen. Aber ich glaube, ein ganz, ein wirklicher Schlüsselfaktor sind tatsächlich, ist unser Bildungssystem, weil das darüber entscheidet, ob Menschen, die aus ärmeren Familien kommen, wieder eine Zukunftschance und eine Perspektive haben.
0: Aber dieser erste Tag, der ist ja so symbolisch. Man kann ja so viele symbolische Sachen machen. Was würden Sie denn symbolisch machen an diesem allerersten Tag, wo Frau Wagenknecht Bundeskanzlerin wird?
1: Also ich glaube, so, mich wirklich
0: mal persönlich interessieren. Was würden Sie symbolisch machen?
1: Ich halte nicht so viel von Symbolpolitik, weil ich glaube, es geht wirklich um die Substanz. Also natürlich kann man vieles Symbolisches machen, was dann Menschen
0: Sie können es ja auf den Weg geben. Also es wird ja danach wird sie irgendwann verabschiedet. Also ich finde, also sag mal,
1: wenn es eine Überschrift geben sollte, dann ist es tatsächlich, wir brauchen eine Politik, die wieder mehr Zusammenhalt und Wirgefühl schafft. Und das auf allen Ebenen. Also durch weniger Ungleichheit, durch mehr Aufstiegschancen, aber auch durch eine Ansprache, die einfach die Mehrheit auch wirklich wieder wertschätzt. Also wir haben doch so eine Debatte, dass im Grunde das Normale oder die Mehrheitsgesellschaft irgendwie so als als bäh, als, als langweilig, als abgeschrieben gilt. Und ich finde, das, da müssen wir weg, sondern wir brauchen zwar natürlich eine tolerante, diskriminierungsfreie Gesellschaft, aber diejenigen, die in dieser Gesellschaft eben einfach ein normales Leben führen, die müssen mhm. sich wertgeschätzt, respektiert und natürlich auch in ihrem Wohlstand unterstützt fühlen und nicht es immer schwerer haben.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Wanknecht. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, ganz gleich, wo Sie politisch stehen, links, rechts oder Mitte, Respekt, Wertschätzung und Toleranz sind alles wichtige Punkte. Und noch viel wichtiger, dass aus den Punkten Taten werden. Heute nicht ich. Samstag kennen wir nicht, da sind wir in unserem Hallenbad. Ganz gute Ansage, wenn ein Freunde fragen, ob man sich am Wochenende mal wieder auf ein Zoom-Treffen zusammentelefonieren telefonieren möchte. Ne? Im Taunusstander Stadtteil Neuhof ist die nobel klingende Schwimmbadbegründung aber jetzt tatsächlich realistisch. Dort können Einzelpersonen und Familien nämlich das hiesige Hallenbad mieten, ganz alleine. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden gab dafür jetzt grünes Licht. Der Badespaß dauert pro Haushalt zwar jeweils nur eine Stunde. Das Kevin-allein-zu-hause-Gefühl wird sich aber garantiert trotzdem einstellen. Das war's für heute. Ich bin morgen früh ab 6 Uhr wieder für Sie da bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie mir gerne unter heute wichtig @stern Ich würde mich freuen und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi DioNao.